0: Ezt az adást a HUBHUB közösségíroda támogatja
1: Persze hogy elhangzott már a HUBHUB neve az adásban Úgyhogy ez biztos nem meglepetés nektek Mi is ide járunk be dolgozni Innen mennek a Business Boys felvételek is ha egy dolgot kell említeni, te miért ajánlál a Fagottami? Hát én ugye webinárokat és workshopokat tartok itt, ezekhez elengedhetetlen a stabil net, és ez az első hely, ahol ezzel eddig még tényleg nulla probléma volt. Ez banálisan hangzik, de nekem tényleg nagyon sok stresszt levesz a vállamról. Nálad mi a van dolog? Hát én mítingekre és coachingre hívok ide ügyfeleket és mindig el vannak ájulva a dizájntól és az egész hely hangulatától Elképesztően jól néz ki, nagyon szeretek ide bejárni egyébként. Kicsit olyan prezis, nem? Hát nem tudom, te dolgoztálod <gül> Mindenesetre a másik dolog, hogy a produktivitásomon is érzem, hogy jót tesz a Coworking hangulat, és az, hogy bejárhatok egy irodába, ahol más emberekkel lehet együtt dolgozni, és hát persze végtelen mennyiségű kármét tudok inni. Oké, okay, és tehát a lényeg az, hogyha egy nyugat-európai színvonalú Coworkingből akartok dolgozni, kedves Business Voice hallgatók, ráadásul mindezt Budapest szívében, és akár meg velünk is találkoznátok, akkor gyertek a hup a Király
0: 26-ba. Te is ugye itt voltak, és lesznek a Business Boys közösség találkozók is. Na, csak és sőség értek. Fröccs, az itt volt.
1: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb Business Boys adásban. Én Mester Tomi vagyok, és a mai napon Adi és Ati nem csatlakozott hozzám, ennek megvan a kis oka. Adi éppen utazgat, a nagyvilágban Attinak pedig egyéb elfoglaltságai vannak. Viszont... Megkértem két kedves barátomat, hogy helyettesítsék a sónak az eredeti házigazdáit, és üttül velem egy másik Attila, nagy Attila, akiről azt kell tudni, hogy ő a VP kurzus a VP kurzusnak az egyik alapítója, ugye jól mondom, hogy ketten alapítottuk? Igen, ketten
0: a testvéremmel, igen.
1: Mindjárt is adom neki a szót. A VP kurzusnak az alapítója, a másik részt pedig Körösi Bálint, aki pedig az 5 év 5 nyelv blogot viszi, és... Azért hívtam meg őket ide, mert hogy nekünk ezt még a Business nem mondtam, de van egy kis mastermind csoportunk, mind a ketten online kurzusokkal foglalkoznak csak úgy, mint én. És két szoktunk tartani egy rövid skype beszélgetést, ahol megosztjuk egymással, hogy éppen milyen problémáink vannak, hogy áll az új kurzus, segítünk egymásnak, ha valaki el akart, motiváljuk egymást, és arra gondoltam, hogy király lenne, hogyha egy ilyen beszélgetést, hát ez most nem mastermind lesz, de hárman beszélgetünk, egy ilyen beszélgetést felvennénk, és betennénk ide a podcastbe is. Úgyhogy üdvözöllek titeket a stúdióban. Azért át, átadom a szót, és hagyom, hogy ti is beszéljetek egy kicsit magatokról, akkor Atiám, el, elmondod nekünk egy kicsit részletesebben, mint én, hogy mivel, mivel foglalkozol?
0: Igen, sziasztok, Nagy Attila vagyok, ahogy Tomi mondta, is tényleg a WP kurzust alapítottuk az öcsémmel 2014-ben, ami igazából arról szól, hogy átlag embereknek tanítjuk meg, hogy, hogy csináljanak weboldalt a WordPress rendszerrel. És ez az ötlet nekem úgy jött, hogy én alapvetően nagyon sokáig egy ilyen introvertált, nagyon félénk fiú voltam, és rájöttem, hogy a számítógép előtt nem csak vovozni lehet, meg játszani lehet, hanem lehet értelmes dolgokra is használni. Ezután kezdtem el elsőnek pókerezni, online pókerezni, amiből ö, már úgy éreztem, hogy kezdem megtalálni az utam, hogy én tényleg valamit a számítógép előtt szeretnék csinálni. És ebből alakult ki az, hogy online vállalkozások irányába mentem, mert találtam egy online kurzust, ami Engem teljesen behúzott, és meg is vásároltam, ennek egyébként a neve Secret Society Mastermind volt, egy angol nyelvű kurzus, és itt azt tanították meg, hogy hogy az ember egy kis online bizniszt, amit a világ bármely pontjáról ö, tudja vinni, és ebből alakult ki nekem ez a nagy szerelem az online vállalkozás, meg az online marketing iránt, és mikor ezt elkezdtem végezni, akkor volt pár próbálkozásom, ami annyira nem sikerült, de ebből kialakult az ötlet, hogy Magyarországon ez a WordPress oktatás ez annyira nem maga stimuláló, mondjuk így, és próbáltam elhinni magamról, hogy én meg tudok csinálni egy olyan kurzust, ami, ami elég jó lesz, és ez tud menni. És így jött igazából a 2014, 15-ben a, a VP kurzus ötlete, és én soha nem csináltam előtte weboldalt, azóta se csináltam sose weboldalt, és így az öcsémnek szóltam, aki, aki webfejlesztő, meg weboldalakat készít, hogy van-e kedve csatlakozni, és akkor így indult el az útja. 15-ben kezdtük, és 16-ban indult el rendesen, az első ilyen beta verzió, és azóta már nagyon sokat alakult, egyre, Jobb szerintem, ott már vannak élőképzéseink, vannak különböző részei a kurzusnak, és egyre újabb tanfolyamokat és más irányba is elmegyünk vállalkozás indítás, meg, meg hasonló dolgok felé. Szóval kávé így, így jött nekem ez a, a VP kurzus ötlete, és most ott járunk, hogy, hogy ezt próbálom minél nagyobbra e, alakítani, és külföldi piacra is lépni, több tanfolyamat készíteni.
1: Szuper. Jó, erről majd beszélgessünk. A, szerintem ez például egy nagyon érdekes téma, hogy, hogy azért sokan úgy vágnának bele az online kurzusozásba, meg én is úgy vágtam bele, hogy van egy téma, amihez én értek, és amit úgy gondolom, hogy én el tudok magyarázni, és akkor egy személyben megtestesül a, a szakértelem, meg a tanár is. Nálatok viszont egy más hozzáállás van, az az, hogy van a szakértő, aki ugye az öcséd, a webfejlesztő, és vagy te, a, a tanár típusú ember, aki meg mindezt el is tudja magyarázni, és ennek azért, ahogy így beszélgettünk, korábban megvannak elég sok előnye, a, például ahhoz képest, ha valaki egyedül csinálja, ezt a dolgot, viszont akkor most átpasszolom a szót Bálintnak, aki egy teljesen más területtel foglalkozik. Mi ez a terület? Így van, Bálint. sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Körösi Báint vagyok, az 5
2: évötnyelv.com nyelvcom oldalnak a szerzője, önálló nyelvtanuló. 2009-ben indítottam el az oldalt, akkor még csak így saját dokumentálásra, mert az volt a tervem, hogy 5 év alatt megtanulok 5 nyelvet. A projekt az 2014-ben ért véget. Sikeres is volt, meg nem is. De az biztos, hogy öt nyelvvel különböző szinten megismerkedtem. E, viszont e, addigra már egy olyan olvasók közönségem lett, ami miatt úgy gondoltam, hogy e, hiba lenne ez az egészet abba hagyni, úgyhogy azóta is írom a blogot, és e, segítek embereknek, főleg frusztrált e, középhaladóknak, akik e, megcsömörlöttek a hagyományos nyelvoktatásban, segítek nekik gyorsabban és jobban nyelvet tanulni, és egy új utat mutatni, hogy lehet ezt máshogy is csinálni ezt írásokon, videókon és persze kurzusokon keresztül teszem, úgyhogy innen jött ez az egész. Most is éppen egy új kurzuson dolgozom, illetve még amennyi érdekes ide, hogy a fluentin3month.com-nak, ami a világ egyik legnagyobb nyelvtanulási blogja, és én vagyok a technikai felelőse, itt részben a technikával, szerverekkel, kóddal, Wordpress-szel foglalkozzom, illetve részben pedig a marketing részével, ahol fennelekkel, szélszel, el ilyesmivel. Úgyhogy a fluentin 3 nál is a, a kurzusok, az online kurzusok az üzleti modell. Úgyhogy ez még így releváns. Úgyhogy nem csak a saját uh, side bizniszem, de igazából a, a fő munkám is az online kurzusokban áll. Úgyhogy az én történetem röviden ennyi az egészet illetően.
1: Két kérdés, hogy illetve az első az az, hogy mi volt az öt nyelv, amit megtanultál, vagy nem megtanultál, hanem amit, ahogy fogalmaztál, hogy eljutottál bizonyos szintre bennük. Angol, német, orosz, kínai és spanyol. Az egy szép, szép portfólió. Azzal már lefedett a világnak egy jelentős részét. Uh,
2: igen, azóta sok idő eltelt, uh, sok mindent el is felejtettem, például az oroszból gyakorlatilag már semmire nem emlékszem, viszont a kínai az akkora szerelmé vált, hogy azóta is tanulom. Most egy picit uh, parkolópályára tettem az új kurzus miatt, de uh, azt azóta is tanulom és nagyon szeretem. Aha.
1: És a másik meg, hogy uh, ez szerintem nem volt egyértelmű a, a bemutatkozásodból, és amikor talán először beszéltünk vagy találkoztunk, akkor nekem se volt az egyértelmű, hogy te nem olyan kurzusokat csinálsz, meg nem olyan oktatóanyagokat, hogy itt van száz szó, tanuld meg, vagy hogy ez az angol nyelvtan, hanem ennél egy egyen mélyebb szintre mész, és abban segítesz az embereknek, hogy. Miben is? Oké, okay,
2: gyogos a kérdés. Igen, én nem tanítok nyelvet én magam nyelvtanuló vagyok, mert hiszek abban, hogy valamit csak úgy lehet tanítani, hogyha az ember csinálja is, de nem közvetlenül nyelvet tanított, tehát én nem szavakat, meg nyelvtan, meg akármit, hanem ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy mindent, ami a nyelvtanulás körül van, tehát, hogyha azt mond, hogy hogyan tanulok jobban nyelvet, hogyan tanulok szavakat, hogyan um, állják neki egyszerűen annak, hogy uh, ha nem merek beszélni egy adott nyelven, akkor mit kell csinálni ahhoz, hogy meg tudjak szólani. Vagy mondjuk hogyan szervezzem meg az időmet, vagy mondjuk hogyan tervezzem meg a tanulásomat. Nyelvtanulás ez egy hosszú dolog, évekre kinyúlhat, azt meg kell tervezni alaposan, mérföldkövekkel, célokkal, azokat visszakövetni, és, és ezek mind olyan dolgok, amiről a hagyományos nyelvoktatásban egyetlen egy szó sem esik. Uh -huh. És nagyon sok embernek ez újdonság, akik mondjuk egy hagyományos nyelvtan folyamban sokat szóra csalódnak, és elkezdnek keresgetni, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, vagy máshogy csinálni, akkor jönnek rá, hogy milyen alapvető dolgokat nem adnak a kezünkbe. Oké, okay.
1: tehát módszertanokat. Módszertan, is. így van. Jó, na, tehát azt, azt szerintem bátran mondhatjuk, hogy mind a ketten full time illetve mind a hárman full time online oktatással foglalkozunk, viszont akkor kanyarodjunk is rá a, 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 a nap témájára. Hát kezdjük először azzal, hogy mi, mi is ez az online kurzus egyáltalán? Hogy csak úgy gondolom minden hallgatónak van a fejében valami, de szerintem a, valahogy így a, ennek a, az adásnak, hogyha lenne célja, és nem csak itt beszélgetnénk erről, akkor, akkor a célja az lenne, hogy ez ilyen tisztává váljon, hogy mégis mit csinál az ember, amikor online kurzus csinál. Szóval igen, itt azért, azért össze, összefolynak a dolgok az oktatásban, hogy, hogy vannak online kurzusok, vannak élő kurzusok, vannak online oktatott élő kurzusok, de vannak videókurzusok, is. Ti, ti ezeket hogy kategorizálnátok, vagy hogy fogalmaznátok meg, hogy mi az online kurzusnak a lényege?
0: Szerintem alapból ott kell kezdeni, hogy egy az, hogy hogy tanulunk, meg hogy régen, hogy tanultunk. Régen például egyetemen Tanult, tanult szerintem a legtöbb ember, ahol ugye elég sok időre lekötöd magad több évre, és emellett voltak azért élő tréningek is, amikor ugye egy osztályterembe, vagy egy valamilyen terembe bevittek embereket, volt valami téma, és azt adták le. Így lehetett rövid távon tanulni egy-egy különböző témát. És mivel nem akar mindenki három éven keresztül tanulni egy témát, hanem mondjuk valamit sokkal rövidebb idő alatt, akár egy nap alatt, hétvége alatt, vagy több hét alatt akar megtanulni valamilyen témát. Ezért működtek nagyon jól az élő tréningek, és az online megjelenésével jött az, hogy ezt nem csak élő tantermekben lehet tanítani, hanem fizikai hely függetlenül is egy online környezetben. És azért lett szerintem ekkora sikere, mert bármikor le tudsz ülni a géper elé tanulni, nem kell, kell mindig mindenkinek ugyanott lennie, és ugye azoknak, akik, akik oktatják, azoknak pedig abban nagyon jó, hogy viszonylag egyszer kell megcsinálni ezt a tananyagot, és innentől pedig elég jól lehet skálázni, hogyha ezt el tudja adni a különböző embereknek, akkor nincs, nincs tényleg fizikai helyhez kötve, meg emberszámhoz kötve, hogy mennyien félnek be a terembe, és ezért találkozott szerintem a kereslet és a kínálat, és így kezdett el növekedni ez az online kurzusipar.
1: Hát illetve én csak itt az egyetemes dolognál hozzátenném, tenném, hogy, hogy azért én azt is látom, hogy egy online kurzus, de, de itt most az élő tréningekkel egybe vehetjük, hogy a klasszikus oktatással ezek azért tudnak vetekedni, mert hogy nem csak azért, mert rövidebbek, hanem mert napra készebbek. Tehát, hogyha kijön a, most egy ilyen nagyon hülye példát mondok, hogy egy Facebooknak kijön egy új feature amit hirtelen sok marketinges meg akar tanulni, akkor jó eséllyel egy-két héten belül már valaki, valamelyik ilyen Facebook oktatós, online kurzusos ember lecsap rá, és és valamilyen formában feldolgozza egy online kurzusban, és ez a tudás elérhető lesz. Most ez nem, nem azt mondom, hogy ez a legjobb példa, meg majd fogunk róla beszélni, hogy ez, ez egyáltalán egy jó online kurzus téma, egy ilyen új feature-ről beszélni, csak magát a tényt mondom, hogy, hogy az egyetemeknél a bürokrácia a maga az, hogy hogy kell ott leadni mondjuk egy óra vázlatot, amit elfogadtatsz a rektorral, vagy nem tudom kivel. Szóval, hogy az ott annyira lelassítja a menetet, hogy az egyetem mindig két-három éves lemaradásban lesz a legjobb egyetemek is, azzal, ami a nagyvilágban történik. Hát erre teszek
2: meg a legjobb példa a data science, mert a, nem is hiszem, hogy egyáltalán valami hasonló képzés egyáltalán lenne. Statisztikusnak elmehet, és akkor abból esetleg összekapargatni valami gyakorlati tudást, de hogy olyan hogy data science képzés, Bánne Magyarországon, a kanyarba
1: sincs. Hát igen, a, a, to, a top egyetemeken, esetleg Amerikában már, már megjelent ilyen data science minor, hogy, hogy felveheted a főszakod mellé, de, de igen, na ez, ez egy tökéletes példa, hogy azért itthon is a, a BMN na azt hiszem van data science óra, uh -huh. vagy két-három ilyen tantárgy, amit uh, egyébként még jó szakemberek is tartanak ráadásul, de hát amúgy meg a másik probléma az az, hogy, uh, hogy na mindegy, nem akarom az egyetemeket fikázni, mert nem arról szól ez az adás, csak hogy a másik <gül> ez probléma az, az, meg tényleg az az egyetemekkel, hogy, uh, hogy azért <gül> nem so, akarom, de <gül> hogy, 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 hogy sok szakember nem megy el az egyetemre oktatni, mert valami, mert, mert nem kap tőle annyit vissza, mint amennyit mint, mint a mondjuk uh, egy saját oktató biznisztől Viszont
2: így a kereslet kínálat is tök sokkal jobban találkozik, mert a Istenem, 2019-ben ott vagyunk, hogy ez az egész infrastruktúrálisan tök könnyen megoldható nagyon kevés pénzből. Tehát, hogy én azt mondom, hogy értek a makramé szövéshez, akkor abból csinálni egy oktatóanyagot, amit gyakorlatilag bárki az egész világon megvehet, az nem egy nagy tudomány. Meg lehet csinálni. Össze lehet rakni. Míg ez mondjuk 5-10 évvel ezelőtt abszolút nem volt igaz. Tehát van egy tök jó kínálat, amire van egy tök jó kereslet is, mert ha azt mondom, hogy oké, okay, én tök régóta akartam tanulni makromét de most azért nem fogok elmenni egy esti iskolába, viszont itt van egy online kurzus, amit három
1: hétvége alatt lepörgetek, tök jó, meg fogok tanulni makromét igen, de amúgy tényleg ez a rugalmasság is, hogy én, én most a, a kreatív kontrollosokról már persze beszéltem az adásban, de volt most ez az email marketing tréningjük, és valahogy így pont nyárra tették be, hogy mit tudom én, július 31-én, meg augusztus 31-én volt a tréning, és így nagyon el akartam menni. De úgy voltam vele, hogy hát most a családi nyaralás nem húzom keresztbe miatt, meg úgy nem is nagyon tudtam, hogy most pont Pesten leszünk-e, vagy sem, és, és akkor írtam nekik, hogy akkor én, én szeretném ezt majd a, tudtam, hogy lesz videóformátum, szeretném videóformátumban megvenni, mondták, hogy oké, okay, persze, izé, és akkor én az előadások miatt mentem volna, nem a networking miatt, szépen most nézegetem végig a videókat, és tényleg így, hogy esténként egy, egy, egy órát, vagy egy fél órát megnézek, és és nem kell belepréselnem a, a naptáramba egy egynapos képzést, hanem amikor akarom. Akár ugye klasszikus, hogy konditeremben, futás közben és hogyha egy olyan téma van.
2: Ja, meg az, az jó még szerintem ebben az egészben, hogy ha mondjuk a, a rendes élőképzéseknél maradunk, akkor te vállalkozóként mondjuk kiveszel egy helyet, mit tudom, egy 8-10 fős kis irodát, vagy akármit, vagy ne vagy Isten, egy 30 főset és limitál van az, hogy ki és mennyi ember tud tőle tanulni. Még mondjuk ez online-nál elvileg nincsen felső határ. Tehát, hogy az, amit potenciálisan te tud tudsz érni embereket, sokkal nagyobb.
1: Hát, amikor tényleg én, én nekem mindig, mindig amikor launcholom a, a kurzusomat, a 6 7 akkor mindig az e-mailbe beleírom a, a, a résztvevőknek, hogy amúgy ti mit tudom én, 25 diák vagytok öt kontinensről, és az, az ilyen nagyon durva érzés, hogy, és tényleg, hogy egy ember Ausztráliából, tíz ember Amerikából, egy ember Afrikából, nyolc ember Európából, és az ilyen fantasztikus, hogy lebontja a határokat, de akkor ezt itt tisztázzuk, hogy akkor most a videó kurzus formátumról beszélünk, és akkor... Én például olyat nagyon ritkán, vagy szinte nem is csinálok, hogy, hogy mondjuk egy képzés a neten. Tehát hogy mondjuk Skype-os oktatás. Ez nem tudom, nektek, nektek volt ilyen, vagy van ilyen? Nem.
0: Nem, soha. Szerintem az még régen volt divat, de mióta rájöttek, hogy ezt, itt, itt, itt is az a baj, hogy fizikai ott kell lenni, és akkor oktatsz egy az egybe valakit, hogyha fel venni azt az anyagot és másnak odaadni, akkor ezt így már meg, hogyha
2: régóta, vagy már a saját szakmádban az esetek 95%-ában ugyanazokat a kérdéseket kapod. Ja, ja, Teljesen igen. felesleges a te idődet és szakértelmedet egy emberre áldozni, mikor ugyanazzal az energibefektetéssel a 95%-át meg tudod válaszolni gyakorlatilag
1: végtelen számú embernek. Igen, ez kicsit erre a, 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 az a négy órás munkahetes vonalra visz rá, nem? Ez hogy... csak szimpla optimalizálás. Ja, igen. De hogy mondjuk nem arról beszélek, hogy, hogy négy órát dolgozunk egy héten. Nem, arra, nagyon a... nem. <laughs> igen, hanem hogy, hogy ott is az van, hogy azért a repetitív dolgokat, ami uncsi, azt vagy automatizálod, vagy kiszervezed, és végül is itt ez arról szól, hogy az oktatásnak azt a részét, ami nem személyes, hanem ami a normált tananyag, azt beautomatizálod. Erre jött Ön... meg eszembe, hogy
2: a Hugom ő tanár, és nagyon-nagyon szeret tanítani egy középiskolában, viszont ugye egyre több idejét eszi meg a bürokrácia, és egyre kevesebb ideje marad, meg energiája magára a tanításra, és erről ugrott csak az most be, hogy ha én online oktatok valamilyen anyagot, akkor pont, pont a bürokrácia, vagy az adminisztráció az egy tök jó példa arra, amit le lehet adni a vállamról, és nem nekem kell azokat a dolgokat intézni, amit más is meg tud helyettem csinálni, mint mondjuk egy, egy középiskolai, vagy egy egyetemi tanárnál nem feltétlenül van így.
1: Jó, mondjuk én ott a középiskolai tanároknál így most, most kezdek el belegondolni, gondolni, hogy azért nekik tényleg minden évben ugyanazt a tananyagot kell leadni, és a ami elvezetes maradhat abban az mondjuk az, hogy hogyan tudják azt még jobban elmagyarázni a, a diákoknak. Szóval az én, én eddig is minden tiszteletem volt a jó középiskolai tanároknak, de most már egyre inkább érzem azt, hogy miért is nehéz az ő szakmájuk. Hát nekem most van egy képzésem, amit mondjuk öt éve tartok, most már évente csak ilyen mondjuk kétszer, de már most is úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy jövőre nem is tartom, mert hogy már nem tudom így, nem, tehát annyira kicsi szóltam, hogy nem nagyon érzem azt, hogy tudok benne ö, úgy fejlődni. Visz... Meguntad, mondd ki. Igen, meguntam kicsit, és akkor ez lenne a jó időpont, hogy ebből az egészből egy online videókurzust csináljak, de nem fogok, amúgy azért nem, erről majd beszélgethetünk később, mert ez pont egy olyan anyag, ahol ilyen eszközöket mutatok, online eszközöket, azok meg két évente változnak amúgy, és akkor felveszel egy videót, és két év múlva váltett fel újra, hogy megváltozott a, nem a Google Analytics-en az egyik gomb már nem itt van, hanem ott. És mindenki pánikol, hogy úristen, de nem
2: úgy van, mint a videóban.
1: Igen, igen. Igen, mondjuk erről Atti tudna sokat mesélni, mert azért a WordPressnél ne neki a frissítések keményen.
0: Igen. Igen, nekem, amikor én ezt elkezdtem, akkor tudtam, hogy kettő nagy problémája lesz az én témámnak, az egyik a, a Customer Service, vagy úgy hogy ugye segíteni folyamatosan embereknek meg kérdésekre válaszolni, hogyha valahol elakadnak, a másik meg ez a frissítés téma mert. A WordPress-nél nem csak maga a WordPress változik, hanem hozzá az összes bővítmény, hozzá az összes külső szoftver, meg a Facebook, a Google Analytics, minden változik folyamatosan, és ezt tudtam, hogy ez nehéz lesz. És igen, ez is egy fontos kérdés, hogy a kurzusod az evergreen, vagy ilyen örökzöld lesz-e, szóval, hogy kell mondjuk egy-két-három éven belül rajta alakítani, vagy folyamatosan frissíteni kell, de szerencsére én tudtam. Tudtam, hogy, hogy ezt majd kell frissíteni, de ezt bevállaltam, mert tudtam, hogy, hogy én azért tudom ezt jól csinálni, mivel ezt bevállalom, mert mások meg nem vállalják be, hogy folyamatosan frissítsék az anyagokat. És ezért tud olyan jó lenni az anyag, amilyen, mert mi bevállaljuk, hogy, hogy ezeket monitorozzuk, hogy, hogy mi hogy működik.
2: Erre nekem az egész meg az jutott eszembe, hogy... Igen, tök jó, hogyha valamihez nem kell hozzá nyúlni, de azt hiszem most már mind a hárman elmondhatjuk azt, hogy ilyen nincs, hogy egyszer felveszem, és akkor utána az örök életemre úgy marad. Ugyanakkor persze tök jó, hogyha ezt örök zöldben lehet csinálni, viszont uh, itt is két út van. A tég, amit csinálnak, az az egyik, hogy megmutatnak eszközöket, hogy hogyan használd, és tényleg elé tesznek mindent, csak le kell követni. Meg van a másik része, amikor uh, örök alapigasságokat magyarázol és tanítasz meg, tehát mit tudom én, Tominál mondjuk azt, hogy hogyan gondolkodj egy, egy statisztikai problémáról, de ezt ugye nehezebb eladni, mert ez nem olyan szexi, mint azt igen, mondani, igen. hogy a Pythonban nem tudom, leprogramozod az akármit, Üm, viszont én azt gondolom, hogy én, én szeretek, szeretek lemenni amennyire lehet az alapokhoz, és megnézni a, a, a problémák gyökerét, és azt ott kezelni, igazából csak ennyit akartam a témához fűzni, és ebből következik, hogy valószínűleg sokkal kevésbé kell gyakran frissíteni, mivel az alapproblémák, bármilyen téma legyen, szó szóval ugyanazok maradnak.
1: De ez amúgy igaz, amit mondtál, hogy, hogy valószínűleg a tenésedben, a nyelvoktatásban azért van az, hogy egy nem tudom, egy akármilyen nyelviskolát tud adni egy olyat, hogy tanulj meg angolul két hónap alatt képzést, és, és abból gombamódra szaporodnak az iskolák, még azt, hogy hogyan tanul nyelvet, azt, azt kevesen oktatják, mert hogy az embereknek az alap probléma, amit alapból így megütti a dolgokat, az az, hogy meg akarok angolul tanulni két hónap alatt, és uh, lehet, hogy több eredményt érnek el azzal, hogyha a módszertanc megértik, és tudnak maguktól tanulni, sőt biztos. Csak hát ugye ezt nehezebb eladni nekik. Ez a, a Görög Ádám volt nálunk néhány hete vendég az adásban, és ő is erről mesélt, hogy, hogy neki is az a problémája, hogy ő, ő alapból önfejlesztésről akarja tanítani az embereket, mert ő ebben hisz, ez az izéje, de az, az egész online vállalkozást, mert ő online vállalkozást tanít, ő azért kezd el oktatni, mert azt vette észre, hogy ez az, ami az embereknek, ez egy, ez, egy, ez egy tárgy, vagy tehát ez egy olyan téma, ami megragadja a fantáziájukat, és ennek kapcsán elkezdenek foglalkozni az önfejlesztéssel, ami az online vállalkozáshoz kell. Valahogy ez, a, ez az ellentét, ez, ez szerintem minden ilyen oktatós projektben ben van, és akkor az oktató meg vagy azt mondja, hogy vállalja azt, hogy oké, okay, megmutatom ezt, amit az Ádám is csinál, vagy amit az Atti is csinál, hogy én megmutatom a technikai réteget, vagy azt csinálja, amit a Bálint csinál, hogy, hogy azt mondja, hogy akkor meta megmutatja a magot, viszont akkor rád van bízva az, hogy rátedd a, a tetejét. És ez csak azért érdekes, mert akkor így lesz egy kurzusból evergreen, ami, ami rökre használható, vagy egy olyan típusú, amit azért néha frissíteni kell, mint az Attinak. Nekem amúgy az enyém az valahol fél, fél úton van, mert szerencsére a Python az például nagyon lassan frissül, szóval azért úgy nekem olyanok ok vannak, hogyha mondjuk így nem tudom, kijön egy új rendszer és akkor ott valamilyen kompatibilitási hiba van az új Python nyelvvel, akkor mondjuk végig. kell Meg ne el a 8 millió különböző könyvtárat, meg figvényeket, ja, amikor ja, gyönyörűen. Igen, igen, igen. Szóval ott, hogyha valami összeakad, akkor azt kell kezelnem, és akkor felvenni egy sorry, but, ezt így kell csinálni videót. Ja, most nem is rég, nemrég nem volt szerencsém csinálni is. Hmm. Erre meg az teszem
2: be, hogy igen, tehát ha attól függ, hogy, hogyan, hogy, hogy hogy tanítod a dolgot, és ez nagyban limitálja, vagy beszabályozza inkább a magát az üzleti modellt, hogy mekkora réteget érsz el, mert nálam például mondjuk sokkal kevesebb ember, akar és hajlandó lemenni a probléma gyakorítva. Mindenki ugye azt hallja, mindenki azt mondja, hogy nekem hónap utánra meg kell tanulni angolul vagy németül, mert kell az állásinterjúhoz, mert külföldre költözöm, mert mit tudom én. és meg, hogy mi az az eszköz, vagy tanfolyam, vagy tanár, aki hónap utánra megtanítja nekem az angolt. És ilyen persze nincs, de ugye hiszünk ebben, mert szeretünk hinni, viszont aki egyet hátralép és azt mondja, hogy oké, okay, lehet, hogy már tíz éve próbálkozom ezzel az egészszel, és nem tanultam meg, akkor lehet, hogy valamit nem csinálok jól. Keresünk valami másik módszertant, és, és akkor lemegyünk a gyökeréhez, és onnan megtámadjuk a problémát. Ez jó, hogy sokkal jobban behatárolja a piacot, mert sokkal-sokkal-sokkal kevesebb ember hajlandó ezt megtenni. Ezzel mondjuk, szerintem semmi gond nincs. Én sokkal jobban szeretek olyan emberekkel dolgozni, akik hajlandóak beletenni a, a melót.
1: Uh -huh. Másik dolog, ami megütötte a fülemet, az kapcsolódik ez a témához, hogy, hogy mondtad, te, hogy nálatok a másik dolog, amit az elején bevállaltatok, ez a, az ügyfélszolgálatos dolog, hogy tudtátok, hogy ebből, ebből is, le, ebben is lesz azért kihívás ez alatt. Mit értettél pontosan?
0: A WordPress-nél az, az a baj, hogy nem mindenki ugyanazokat az eszközöket használja, szóval az alap WordPress az, az oké, okay, hogy ugy, ugyanaz, de mondjuk más sablont használunk, meg más különböző bővítményeket ahhoz attól függően, hogy mondjuk milyen weboldalt készítesz, hogy milyen funkciókat akarsz arra a weboldalra, és azt még egyszerű is, abban egyszerű segíteni, hogyha mondjuk ugyanazokat használod, de mikor már valaki egy másik sablonnal kezd neki, vagy olyan mint használ, amit mi nem, azokban nagyon nehéz segíteni, meg e e ezen kívül is nagyon sok különböző része van az egésznek, hogy hol mehet el az egész, hol, hol mi a probléma gyökere magában a weboldalban, és mi ugye azt, azt akarjuk tanítani, meg úgy próbáljuk, hogy így az alapokat építse fel jól, és hogyha már az megvan, akkor arra lehet ezeket a spéci dolgokat rátenni, és hogyha az alapokat valaki elrontja, akkor, akkor már ott nagyon nagy probléma jön, és abban nagyon nehéz segíteni. És mikor így valami, valakinek meg akarjuk oldani a hibáját, akkor nagyon sok ilyen kérdés kell feltenni, hogy, hogy rájöjjünk, hogy mi is lehet a hiba, mert lehet, hogy, hogy már az alapokat, hogyha rosszul építette fel, akkor nagyon nehéz azt megtalálni. És ez már nem, nem a mi oktatói hatáskörünk szerintem, hogyha ha valakinek ilyen problémái vannak, de nagyon nehéz meghúzni azt a vonalat, hogy ebben nem tudunk segíteni, mert, mert azt meg nem szeretném mondani, hogy ebben nem tudunk segíteni, de nagyon nehéz ezt így balanszálni, hogy meddig menjünk el, mert azért egyre többen vannak. Az elején még egyszerű volt, mikor ilyen 10-20 száz ember volt, de most már ezernél is többen vették meg. Ilyenkor már ez sokkal nehezebbé válik.
2: Aha. Mert igazából visszatértünk konyonodát, tehát hogy az alapokat kell jól megtanulni, és arra lehet építkezni. Csak ugye az ember mindig azt látja, hogy ó, itt egy tök jó sablonkat, tűntök kettőt, hármat, aztán kész, hogy gyönyörűbe volt. Igen, de ha nem tudom, hogy mi meg hogy működik, akkor és baj van, akkor baj van.
1: Igen, meg azzal is összefügg, hogy a, a, amúgy, ha szűröd a közönségedet, tehát akik tényleg olyan közönséget engedsz be a kurzusba, aki hajlandó megtanulni az alapokat, akkor neked, mint oktató, neked vele kevesebb problémád lesz, ami problémát, nem az, hogy problémát, csak keves, tehát, hogy tényleg vannak azért a problémás ö, ö, diákok, én, ö, én, én ezt a, a Data Sciences kurzusokban azért tapasztalom, ö, akik bejönnek, lelkesek, elkezdik a kurzust, de látom rajtuk, hogy nem nézik végig a videókat, hanem csak így próbálnak, így, így, így végigpörgetik, és valamit elkezdenek csinálni, és így és, és tényleg az időnek a nagy része az azzal megy el, hogy őket kell ö, szupportálni. És a legszörnyűbb az az, hogy ők azok, akikből soha nem lesz data scientist. Tehát akik, akikről itt tudom, hogy, hogy nem lesz data scientist, és én amúgy most már elkezdtem azt csinálni, hogy, ö, hogy aki így nagyon elején elakad, és tényleg ilyen egyértelműen nem. Tehát, hogy. A, a, a lépéseket nem hajlandó végigcsinálni lépésről, lépésre az alapoknál, neki azt mondom, hogy hát figyelj, szerintem uh, rifánulom a kurzust, szerintem kezdj el az ingyenes kurzusokkal, uh, vagy az ingyenes anyagaimmal foglalkozni először, és amikor már nagyon magabiztos vagy, akkor gyere vissza, amikor meg látom, hogy valaki tényleg nagyon, nagyon off, azt meg átküldöm a konkurenciához, hogy mondom, hogy szerintem inkább a Code kurzusokkal kezdj el, mert az nagyon barátságos, nagyon izé. Tehát az elején én is ezt csináltam, hogy amikor voltak ezek a problémás diákok, akkor, euh, akkor ebben a kihívást láttam, megláttam azt, hogy, hogy fú, na, akkor ha ezt megoldjuk, akkor nagyon jó lesz minden, de az az igazság, hogy ezek az emberek azok, akik így félúton eltűntek és és hogy nem, nem is nagyon foglalkoztak a témával, csak az idő ment velük. Na igen, szerintem ez egy oktatói integritás, hogy azt mondod, hogy
2: figyelj, ez nem való mindenkinek. Ugye nyilván vállalkozóként az a célod, hogy minél több bevételed legyen. Tehát minél több diákodban, annál jobb a vállalkozásnak elméletben. Ugyanakkor tök nehéz azt mondani, hogy figyelj, ez nem való mindenkinek, és semmi gond nincs azzal, hogyha neked ez nem való és már mondta Derek Silvers, hogy minden rendben van azzal, hogyha 99%-át az embereknek kizárod a dolgaidból, de akkor az az egy százalék, akinek az az százal, tényleg való, őket meg, rájuk meg nagyon figyelsz. És szerintem pont ugyanerően van a szó Tominál is.
1: Hát igen, csak tud, tudod így, amikor valaki azt mondja, hogy oké, okay, erre rászállom a pénzt, rászánom az időt, és már megszületett benne a döntés, hogy ő ezzel, ezzel akar foglalkozni, és akkor neki azt mondani, hogy hát, figyelj, ez nem neked való, én ott egy kicsit gonosznak szoktam érezni magamat. Nem értek egyet ezzel. Te vagy a szakértő, te vagy
2: benne abban a témában már több mint tíz éve. Neked van egy olyan rálátás, hogy nem csak a szakmára, hanem az egész mezőre, mert mindenre, hogy tudod, hogy aki így hozzá az egészhez, abban soha élben nem lesz Data Scientist. Azt lehet, hogy meg sem tudod mondani, hogy miért, mert pont azért, mert olyan régóta csinálod, hogy egyszerűen csak ránézel, mert hogyha valaki nem hajlandó követni a lépésről lépésre a dolgokat, akkor ő nem fog az overflow ott ülni egész nap és uh -huh. Googleozni a megoldásokat azokra a kérdésekre, amiben percenként bele fog akadni, mint ahogy én is belakadtam, amikor a kúzusát yeah. csináltam. Tehát, hogy igazából szerintem ez integritás kérdése, hogy te azt mondod, hogy te már tudod, hogy ez neki nem való, és azt mondod, hogy figyelj, ne, ne vesztegessük egymás idejét és pénzét. Persze nem azt mondod, hogy ez neki nem való, nyilván ezt lehet szépen is kommunikálni, de szerintem ez a fair hozzáállás, hogy azt mondod, hogy m -m, nem.
1: Igen, amúgy most a legutóbbi ö, résztvevőnek, aki ilyen, ilyen kicsit problémásabb eset volt, ő szó szerint a tehát a, kapott az e-mailben egy e, jelszót, amit be kellett írni, és akkor ott így elakadt a... Puha, igen, és, és írta, hogy hát, hogy ő ezt a lépést átugraná, és meg tudná-e neki ezt, ezt oldani, és akkor utána ő már csinálná magától, és, és neki azt írtam, hogy ez az ő döntése lesz, döntse el, de nekem az a félelmem, hogyha ő itt elakad, akkor, akkor az SQL-t sem fogja tudni uh, megtanulni, és, uh, és szó szerint ezt írtam, hogy ez az ő döntése, én rifándolom neki nagyon szívesen ezt a dolgot, és menjen az ingyenes anyagokra rá először, uh, vagy kezdje el nulláról a, a szervernek a szetapolását, és, uh, és, és akkor kövessen lépésről lépésre tényleg a videót, és azt mondta, hogy uh, hogy akkor ő elkezdi nulláról, és akkor, akkor megpróbálja még egyszer. Azóta nem érti e-mailt, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy azért, mert sikerült neki, vagy azért, mert, hogy, hogy ez, ez mondjuk egy párnaposztori, azért, mert, hogy végleg feladta, de, és már nem ismer nekem e-mailt írni, de, de én remélem, hogy azért, mert, hogy akkor ez így ilyen ösztönzően hatott rá inkább, hogy, 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 hogy akkor belevág. És, és rendesen csinálja. Na mindegy, ezt csak így föl akartam vetni, mert hogy nekünk van ide egy ilyen pont felírva, hogy, hogy, hogy majd erről azért beszélgessünk, hogy, hogy akkor ez, ez igaz-e, hogy passzív jövedelem jön a, a egyébként van egy, most jött ki egy youtube videója, meg van egy cikke a passzív jövedelem kulcsóra. Uh, ezt csak azért így mondom, mert hát, tényleg beírjátok a Google-ba, akkor amikor felvesszük ezt az adást, akkor uh, első helyen vagy a passzív jövedelem kulcsóra a cikkeddel, és a Youtube-on meg harmadik helyen vagy a passzív jövedelem kulcsóra a Youtube-on a videóddal, és a, ami tetszik nekem a, a te anyagodban, meg amúgy a, a többiek is, akik azért benne vannak a, az első találatokban, azért hála az égnek mindenki azt írja, hogy azért ez a passzív jövedelem, nem is olyan passzív, vagy hogy nem, nem, nem pont arról szól, hogy így ö, lógatod a lábadat, és az online kurzusnál is van egy ilyen, hát egy ilyen tévhit, vagy egy ilyen üzenet, amit sokan mondanak, hogy csak vedd fel az online kurzusodat, tedd fel Judemire, és soha többé nem kell dolgoznod. Ö, ne, de veletek ez történt? <gül> <gül> Meséljetek róla, mert aranyos a kérdés, mert nekem nem sikerült ezt megcsinálni.
0: <gül> ja, hát az egész szerintem onnan indul, hogy igen, ez nagyon jó hangzik ez a passzív jövedelem, hogy egyszer megcsinálod, sőt az elején még azt hiszik az emberek, hogy csak így jön a pénz, szóval nem is kell csinálni semmit. De, de hogy meg se kell csinálni. Meg se kell csinálni, <gül> és csak az val legjobb. valamit befektetsz, akkor jön a pénz folyamatosan, vagy valamit így megcsinálsz egy hét alatt, és akkor kész. De ez inkább szerintem arra vonatkozik, hogy így mi a motiváció az egész mögött, mert az elején azoknak jön fel ez, akik mondjuk olyan munkát végeznek, amit nem szeretnek, vagy olyan úgy telnek a napjaik, hogy nem szeretik a napjaikat. És nekem is ez volt, hogy nem tudtam, hogy mit csináljak magammal. És mikor én is erről tanultam, akkor nekem is ez, ez nagyon megtetszett. És Ugye az online kurzus az egy elég jó, hát ilyen monetizálási forma erre, hogy tényleg viszonylag egyszer és akkor jön belőle. De mikor már elkezdett csinálni, és olyan dologgal foglalkozol, amit szeretsz, akkor utána már nem az lesz, hogy nem akarsz vele foglalkozni, pontosan azért, mert szereted csinálni. És mikor már elkezdett csinálni, akkor már nem azt akarod belőle, hogy valamit felépítesz, és akkor utána már bármit csinálhatsz. Lehet, hogy ez időszakosan megvan. Nekem is például tavaly nem nagyon dolgoztam, mert akkor elég sokat utaztam, de, de közben rájöttem, hogy, hogy én azt szeretem csinálni, hogy építek ilyen kurzusokat, hogy építek vállalkozásokat, hogy egyre magasabb szintre emeljem, és mikor már azt megtálod, hogy, hogy mivel szeretett tölteni a napjaidat, hogy áll össze egy heted, meg Tényleg, hogy szeretnéd az életlet leélni, akkor már nem ezt a passzív jövedelmet keresett folyamatosan, hanem inkább arra koncentrálsz, hogy minél jobb rendszereket építs és automatizáld ö, a vállalkozásod, és ebből lehet passzív üvedelm, de közben meg szeretnél vele foglalkozni, mert, mert szeretnél egyre jobb dolgokat csinálni, egyre jobb anyagokat készíteni, meg minél több embernek segíteni. Szóval a passzív jövedelem az inkább arra szól, hogy, hogy ne aktívan kelljen pénzt keresni, szóval ne folyamatosan csak akkor jöjjön a pénz, mikor, mikor valakinek mondjuk tanácsolást adsz, hanem előre fel tudj építeni valamit, valami nagyon jót, és ezt utána már, hogyha ha értékesíted, akkor utána ne az legyen vele, hogy folyamatosan dolgozni kell vele, hanem onnantól már automatikusabban jöjjön belőle a bevétel.
2: Nálam ez úgy volt, hogy, igen, amit Tati is mondott, hogy ugye ki hogy szeret dolgozni, és én világi szabadúszó voltam, és egy éve dolgoztam egy irodában, az bővenleg is volt, és tudtam, hogy nem is szeretnék soha többet irodában dolgozni, a saját hajómat szeretném terelgetni, és ennek pedig az egyik része az, hogy én otthonra dolgozom, mert, mert úgy szeretek. És a, a, az online kurzus itt adja magát, az viszont, hogy ugye egyszer megcsinálod, és utána soha többet nem kell vele semmit csinálni, és se tudjuk, hogy ez nem igaz. Már csak azért sem, mert nekem az egyik legfontosabb hajtóerő a, az, hogy a diákjaim sikeresek legyenek. Tehát tudjam, hogy az az anyag, amit én összeállítottam, az tényleg használható, és abból siker jön ki a lehető legtöbb embernek. És ehhez viszont az kell, hogy személyesen én is ott legyek, és kövessem, hogy mit csinálnak, hogy, hogy feleljek azért, hogy minden az, amit beletettem a az abból ők a legtöbbet kivehessék. És ehhez kell a személyes járvét. Mármint személyest úgy értem, hogy online, de hogy e-mailben vagy skype-on. Tehát, hogy nem az van, hogy na, összedobtam a videókat, föltettem valahova, aztán jó idő, hanem, hanem végig én is őket az útjukon. És ha, ha pedig átmentek a kurzuson és lezárták és megvan egy, egy tök jó sikert történtük, akkor annak én is örülök. És persze nyilván a pénz fontos dolog, de nekem ezek a sikerek adják a motivációt. Az, hogy látom, hogy azok az emberek, akik évek óta szenvednek, és taporognak egy egyhelyben a nyelvtomással, egy pár hét alatt átmennek ezen a problémán, az nekem egy óriási siker, és nekem egy tök nagy motivációt ad. Ez viszont nem lehet ugye úgy, hogy ha nem vagyok ott. Tehát ez passzív dolog, ez, ez abszol, meg nyilván kell az adminisztrációt végezni, számlázni, könyvelni. Tudom én, a, a, nyilván a szerveren is mindig elromlik valami a technikai be, beállítások, úgyhogy e, ilyen nincs. Csak az, hogy melyik részét e, vállal be a szívásnak, azt választhatod meg.
1: Ez a személyes jelenlét, akár csak e-mail szinten, vagy chat, vagy, vagy Skype szinten, ez bennem is nagy kérdés, mert nekem, nekem úgy néz ki, hogy egy kurzuson van, ahol személyesen Skype-olok, a többinél nem annyira, és a, ennél az egy kurzusnál viszont azt érzem, hogy, öm, hogy ez azért a skálázhatóságnak a korlátja a, a, nem zavar, Amúgy, mert hogy úgy, tehát úgy van beárazva a kurzus, hogy ne feltétlenül akar... Tehát, hogy ne kelljen nekem 200 diákot beletöltenem ebbe a kurzusba ahhoz, hogy meg tudjak belőle nagyon kellemesen élni, meg, meg tényleg azért nem kell... Tehát, hogy a, a nagy része az még mindig a videó kurzus rész, tehát ami ott van, az fel van véve, azzal nem kell foglalkozni, de mondjuk ez, hogy ott beszélgetek a diákokkal az elején, meg a végén, az azért ott a skálázhatóságnak egy erőteljes korlátja. Most már azért ott például azt érzem, amit beszéltünk, hogy a nyitó beszélgetéseknél elhangzik három-négy olyan dolog, amit, amit szinte minden beszélgetésnél elmondok, és, és lehet, hogy ezek, ezeket, egy, ezeket egy intro videóban össze összetudom foglalni, bár ott, ott úgy sokszor arról van szó, hogy egy, egy ilyen nyitó beszélgetés azért arról szól, hogy én megismerem a, a diákot, szoktam jegyzetet készíteni, hogy akkor ki merről jött, ki mit csinál, úgyhogy igen, ez, ez azért egy nagy ellentmondás de én amúgy a passzív, tehát a, a passzív részét azt nem csak ebben látom, mert ezt azt mondom, hogy ezt, ezt így lehet korlátozni, hogy azt mondom, hogy nekem négy havonta egyszer indul ez a kurzusom jelenleg, és akkor azt mondom, hogy négy havonta van egy, egy olyan két hetem, egy hét a kurzus elején, meg egy hét a végén, akkor nagyon intenzíven skype a résztvevőkkel, viszont amit mondtál, hogy azért valami mindig elromlik meg amit adit te mondtál, hogy valamit azért mindig lehet fejleszteni meg meg új dolgokat építeni hogy, hogy én is azt érzem, hogy itt azért nem passzív ez a jövedelem mert lehet, hogy egy bizonyos része passzív, automatizált, viszont ha ebben az ember akar tovább haladni, fejlődni vagy akár csak szinten tartani is és nem lefelé menni a, az idővel, ami ugye a természetes része, hogy így mondjuk elavul egy kurzus, akkor, akkor ezzel azért aktívan dolgozni kell.
2: Igen, tehát ez is olyan, hogy a saját integritásod nem engedi azt, hogy ne fejleszt, hogy ne javítsd ki a hibákat, hogy, hogy ne tegyél bele még többet. Tehát, hogy ez egyfajta vállalkozói hozzáállás, hogy nem engeded, hogy megtorfanyjon egy helyen, hanem legyen mindig jobb. Ja, ja. Igen.
1: Hát most én a, a, olyasmiket csináltam, például, hogy a az egyik kurzusomnál elkezdtem csinálni ezt a ramit volt féle, volt a, páncélszekrényt, ugye, vagy a széfet, és akkor elkezdtem ilyen extra anyagokat hozzáadni a kurzushoz, és amúgy az egy nagyon jó érzés, hogy, hogy azt mondod, hogy itt az alapkurzus, ami eddig volt, és akkor azon még felül teljesítesz, és ez, ez egy aktív munka, de mégis azt érzed, hogy most már olyan értékes lett a kurzus ettől, hogy na erre most már aztán tényleg. Tehát, hogy, 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 hogy ez, ez így a top mezőnyben van. És így, hogy viszont automatizálva van az első része, így van lehetőség arra, hogy túl teljesítsd mindig az eredeti ígéretet.
2: Erről a, igen, ez a túlteljesítésről még azt teszem, be, hogy a kurzus árazás, nem tudom, hogy az föl van-e írva, vagy arról beszélünk-e még, de. Ahogy... Föl
1: van, föl van, de a keret is kanyarodhatunk. Igen. Arra így, így finoman. Hogy, ami
2: ami ne, bennem így tök megragadta, ebből az egész szakmából megint tanultam, hogy egy kurzust úgy áraz be, hogy az a vevőnek legalább a tízszeresét érje meg. Hát, hogy te masszívan minden mindenfajta elvárást, és Aha. akkor az úgy, az úgy, az úgy oké. Okay.
1: De és honnan tudod, hogy mi a tízszereset? Persze, persze, nyilván ez, ez, ez
2: nem ennyire mérnök ilyen kiszámolható, ez sokkal inkább művészet, de, de hogyha azt mondom, hogy van, most csak a saját szakmámból kiindul, hogyha valaki 5-10 éve el van akadva azzal, hogy tök jól ért egy nyelvet, viszont képtelen használni, képtelen megszólalni, és nem tudja aktívba fordítani a beszédet, 10 éve ott el van akadva. De hogyha azt mondom, hogy ha, ha ez megoldódna, és, és 3-6-9 hónap múlva ő emiatt egy, egy sokkal jobb állást találna, vagy mondjuk előléptetnék, akkor az igenis pénzben már kifejezhető. Tehát itt tudom én, hogyha 200 ezer forintra többet keres, csak ezért, már rögtön az első hónapban, akkor ha azt mondom, hogy ez 20 forintba kerül, és 10 éve el van akadva, akkor csak az mondja, hogy nem kérem, aki
1: igen, ezt nem Aha, igen. Köszönöm, látja át, vagy, köszönöm, látját, igen. Így van. vagy nincs ilyen célja, vagy, vagy nincs célja. nem a célközönség. Igen.
0: igen, az árazás az, az nekem is uh, ugy, ugyanígy csináltam, hogy igazából nem lehet ezt így megmondani, hogy tízszer az, az mennyi, de online kurzusoknál egyébként ugye az egyik része, vagy az online kurzusoknak az egyik fajtája, amikor pénzkeresést tanítasz, vagy hogy valaki spóroljon, és vannak olyanok, amik ilyen hobbisabb kurzusok, az, az sokkal nehezebb, magasabb ára árazni, de hogyha például azt tanítasz, hogy hogy csináljon valaki weboldalt, amit utána tud mm, szakma szinten használni, vagy data scientist tud lenni, és akkor mondjuk kétszer annyit tud keresni, akkor sokkal könnyebb azt úgy beárazni, meg megmutatni az értékét annak a kurzusnak, hogy jó, itt van 50 ezer ér ez a tanfolyam, és ebből meg fogod tudni tanulni egy hónap alatt, hogy utána hogy csinálj 300 ezer forintot érő weboldalakat. Ez sokkal könnyebb bemutatni, vagy amit márint te is mondtál, hogy 20 ezer forinttal több lesz a fizetés onnantól, és hogyha mondjuk azt kiszámolt, hogy 10 év alatt az az mennyit jelent, akkor azt már is sokkal könnyebb az értékét megmutatni az egésznek. Azoknál a nehezebb, ami inkább ilyen hobbisabb, ahol nincs meg az a, az a pénz ösztönzés. De én is mindig úgy csinálom folyamaimat, meg igazából az emberek úgy vesznek tanfolyamat, hogy akkor érzik azt, hogy az elég értékes, hogyha tényleg többszörösét tudják belőle visszakapni. Igen, van ez
1: a, egy ilyen híres magyar online kurzusa, a, most nem tudom, hogy mondjam-e a, a portálnak a nevét, ahol fenn vannak. de, Mondj, de meg kíváncsi vagyok. Hát a, a Webunin, ami a... Ja. Most ha azt mondanám, hogy ők a magyar Judemi, azért megsérteném <gül> őket, úgyhogy ezt nem mondom. Akkor ezt majd kivágjuk? <gül> ne, nem kell kivágni, mert ismerem Szibatlak. őket, szerintem, szerintem ezen nem sértődnek meg, meg nem, nem a magyar Judemi. Judemi azért kicsit ráment a, arra az irányra, azért azt mindenki látja, hogy, hogy bárki Csinálhat kurzust, náluk már nagyon olcsó, tényleg ott gagyi kurzusok is vannak fönt. A WebUNIN azért ott kézzel válogatják a, a kurzusokat, és jó minőségű kurzusok vannak fönt, viszont maga a modell az, az náluk is az, hogy hogy, hogy ők, ők egy online oktatós platform, Na, most a, meg már elkezdtem reklámozni őket, de hogy, de hogy, hogy de az a kis, lényeg, kis hogy kiegyensúlyoz a dolgok. <gül> <gül> Igen, hogy ott van, van nem tudom, prezentációról oktatás, van online marketingről oktatás, van mit tudom, könyvelésről oktatás, és van egy kurzus, hogy egy, egy bácsi tartja a fameczésről. Ó, okay. persze, Bálint, Bálint gazda. gazda,
2: milyen ízé egy bácsi. hát a Bálint
1: gazda. <gül> jó, oké, okay, bocsánat, én nem, én hallottam már a Bálint gazdáról, de nem tudtam, hogy ő ekkora név. Száz ő... év felett van. Nem,
2: még nem? nincsen, de közelid.
1: De és én konkrétan fogad. meg is akartam venni azt a kúzust, mert az egy <gül> nagyon hasznos, és tök jó dolog. <gül> na igen, de hogy azt akartam mondani, hogy na most a fametszést azt árazd be hogy ilyen yeah. elván, hogy hogy Egyekütt akkor az, hogy 6 hogy gyűbölcsőt zárat, nem néztem, de hogy 6 kiló gyűbölcsőt többet tervel szévent, akkor annyival kevesebbet kell venni a piacon, az 3 év alatt azt elosztott 10-ben. De
2: nem nyilván Bálint gazda talált, ezt ő, így.
1: Jaha, igen, de akkor ja, mert hogy akkor Bálint gazda nagy név, és akkor ő ezt Brentből Persze. el. Persze. Ja, bocsánat, én nem tudtam, hogy ő, ő ekkora név. Hát, hogy de... Ja, akkor, akkor, akkor ezt az, az egészet lekerekítem. De tény, igen, hogy azért, azért nagy előnyben van az, aki azt tudja mondani, mint mondjuk Ati, hogy, hogy akkor itt egy weblap, eladod, nem tudom, 300 000, ö, forintért, ehhez képest ennyi a kurzus, itt te csak nyerhetsz. Ö, én, én, a, én, a, én a Data Science kurzusoknál amúgy nem, szándékosan nem ezt a, a pénzügyi részét ö, pingelem meg, a dolgoknak. Én azt vettem észre, hogy hozzám azok jönnek kurzusra, aki, leszoktam írni, mondjuk van egy cikkem, amiben leírom, hogy persze jó fizetésed lesz, de ne azért uh, tanulj meg a Data Science-et, hanem azért, mert, és akkor kb. minden egyes sok ok az, az arra megy rá, amit én magamnál is éreztem, hogy ez egy ilyen önérzeti dolog, hogy én, én, amikor a prezident dolgoztam, mindig azt éreztem, hogy ja, én vagyok az odatelemző, aki mindent tud, többet tud, mint a CEO. Én vagyok az odatelemző, akit megkérdeznek erről-arról. Persze azóta egy kicsit már ebből visszavettem, de hogy... De hogy, de hogy hogy az, 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 Tehát, hogy én azt vettem észre, hogy például nálam a, a diákok azért akarnak jönni, mert hogy van a data science körül egy ilyen, ö, egy ilyen misztikum, hogy, hogy egy data scientist az, az egy nagyon okos ember lesz, és ők nagyon okos emberek akarnak lenni. Tehát, hogy nem csak a pénz lehet, hanem egy ilyen prestízt is el lehet adni. Vagy ugye, ami az ilyen, hogyan ismerk egy, típusú tanfolyamoknál van, ott meg egy másik ilyen elsődleges emberi ösztönt lehet meg, meg, megütni a párkeresés volt, ha, ha, ha
2: szigorúan akkor három nagy kategória van. A pénz, az egészség, kapcsolatok. Most
1: nagyjából ebbe a mindent bele, bele lehet szorítani. Meg nem néztem meg pénz-egészség kapcsolatok, próbálok valami, valami nem példát keresni, de igen. Én a, én a, én a mi ez a könyv a Cashvertising nevű <gül> <gül> nagyon uh, ilyen scammie címmel ellátott könyvet olvastam, és ott de ott már azt nagyon azt sokat szóra mondott, hogy biztos hogy jó lehet. Ez egy jó könyv. azt olvastam. Ez egy ez jó könyv.
0: Szélszövegírása, én elsőnek azt olvastam.
1: Én, hát én, én is könyvek közül szinte szélszövegírásra majdnem csak azt olvastam, de ott így azt mondja, hogy van ez a Life Force 8, az a, az élet erő nyolcas, és akkor így nyolc kategóriát sorol föl, de ott kicsit mélyebbre megy, hogy akkor tudj enni, legyen hol laknod, de ami ugye megy bele a pénz kategóriába és, és ott ilyen 8 8 ezért felsorol.
2: Ugyanakkor nem tudom, hogy a hobbi mennyire lehet még ebbe a háromba bele szuszakolni, de, de lehet, hogy nem feltétlenül is kell. Ugyanakkor meg azt látom, hogy mondjuk én nemrég elkezdtem túrázni, és elmentem venni egy bakancsot, és utána még a bakancshoz vehetsz sokkal jobb cipőfűzőt, meg vegye impregnálót, meg a világ összes pénzét el lehet költeni egy hobbira. Tehát, hogyha valamit a hobbi elég dolog e, foglalkozol, teljesen más üzleti modell jön ki belőle, ugyanakkor azt gondolom, hogy abban is egy tök jó potenciál lehet, máshogy kell megközelíteni.
1: Igen, nehéz téma, mert, a, mert azért a hobbiban is ugye mit keresel? Önazonosságot, és, és ja mondjuk ezért, hogyha egy márka, mondjuk nekem van egy márka, amit nagyon szeretek, ez a North Face, mert, olyan, mert van egy hátizsákom, amit megvettem, ez már 6 éves ez a hátizsák, ami itt van nálam, és, és még nem szakadt el, meg nincs baja, és akkor azóta, nem tudom, már vettem North Face gatyát is, mert hogy az meg nem szakad ki szintén, mint a, mint a többi gatyám, és akkor tényleg az van, hogy, hogy az emberben el, elindul ez, hogy akkor ő, ő, ő így azt mondja, hogy akkor nekem a márkának ez a, az iránya, hogy mint mondjuk itt a North Face-nél, hogy ez egy tartós dolog, ezzel én tudok azonosulni, és akkor így, így mondjuk egy hobbiban is. Ez hát elég keményen az imárkaépítés, ugye? Ja, ja, igen, de az már egy másik irány.
0: Az árazásról még annyi, hogyha valaki mondjuk online tanfolyamokat ad el, az nem muszáj, hogy csak online tanfolyamokat adjon el. Az lehet úgy is, hogy mondjuk. Nem, azaz nem csak úgy lehet, hogy csak egy online tanfolyamod van, hanem lehet több is. Lehet összekapcsolni személyes oktatással, tanácsadással is, lehet élő tanácsadással, vagy élő tantármikúrzussal is, fizikai termékekkel is össze lehet kapcsolni. Szóval nem csak annyi van, hogy, hogy te csak online tanfolyamokat adsz el, hanem igazából a biznisz kell mögé nézni, hogy ha tényleg valaki mondjuk ilyen hobbi dolgot csinál, mondjuk, hogyha nem tudom, mm, csili paprikákat termeszt, akkor lehet, hogy az az egyik biznisze, vagy a bizniszének az egyik része, hogy csili szószokat ad el, és mellé tud egy olyan online tanfolyamot csinálni, ahol megtanítja, hogy hogy tudja ezt tervezteni, vagy hogy, tud, hogy tudja ezt, ezt sokkal jobban otthon csinálni. Szóval nagyon sok helyre be lehet rakni ezt az online tanfolyamot. Én ezért is érzem ezt nagyon rugalmasnak, és fel tudja húzni az embernek a szakértői um, imását is, és a, a bizniszének a többi, többi részét is.
2: Ja, tehát nem feltétlenül kell, hogy a középpontban legyen, igen, hanem, igen. hanem lehet a, az
1: üzletnek egy mellékága Pontosan. Is. Igen, nekem van egy ismerősöm, aki, sőt több ilyen ismerősöm is van, akik egy ilyen programozói stúdiót csinálnak, lényegében egy, egy X nyelven programoznak, van egy 12 fős fejlesztői stúdió, és, és amikor kávéztem vele, akkor így mondta, hogy hát igen, lehet, hogy nekünk is kéne csinálni egy online kurzust, mert mindig, amikor új ügyféllel kezdünk, mindig ugyanazt a 20 dolgot mondja el, és mennyivel jobb lenne, hogyha megfordulna, hogy van egy online kurzus, amit oda tud adni, akár ingyenesen, még nem is feltétlenül egy új ügyfélnek, hanem ö, hanem azt mondod, hogy még egy, egy olyan ügyfélnek, aki nem is jelentkezett benáluk, egy föltolja az online kurzust, és hirtelen az egy marketing csatorna lesz, meg egy szakértő. Lead, lead generálásra. Igen, lead generálásra. akkor megint visszértünk, oda, hogy az egész
2: arra, jó, hogy az embernek ne kelljen 150 szer is ugyanazt a dolgot elmondani, mert ha valaki már 10 éve szakértő, és mondjuk tegyük azt, hogy még szeretne nagyon sok évig az lenni, akkor ebben azért szerintem csúnyán ki lehet égni, hogyha állandóan ismételgetni kell ugyanazt, mert a problémák azok eléggé szép mint alapján leoszthatóak minden, minden témakörben.
1: Mondjuk ugyanakkor azt azért hozzáteszem, hogy én például a, a azt azokat úgy fejlesztem, most már tudatosan, de, de, de korábban is így csináltam, hogy nekem sokszor egy élő kurzus előzte meg ezeket. Tehát nekem szó szerint probléma volt az, hogy mondjuk elmondtam valamit már 20-szor, de ha nem mondtam volna 20 húszszor előtte, akkor nem éreztem volna azt, hogy hogy lehet ezt jól elmagyarázni. Szóval én úgy csinálom, most van, egy, van lesz egy új kurzusom, azt már direkt úgy csinálom, hogy előtte tartok 4-5 élő workshopot, ahonnan ta gyűjtök visszajelzést, ami rugalmasabb, ahonnan, ahonnan lehet tanulni, meg ahol én is csak azáltal, hogy elmondom, legközelebb már jobban el tudom mondani, és akkor abból csinálok majd online kurzust.
2: Igen, ez a te szemszöged, ugyanakkor meg, ha megnézed a tanuló szemszögéből, neki ő először hallja ezeket a dolgokat. Tehát neki lehet, hogy tök fontos, hogy ő feltehesse azokat a kérdéseket egy élő emberek, neked a szakértőnek, mert ha videóról nézem, Persze a lényeg ugyanaz, mert az információ ugyanúgy benne van, viszont maga a forrás az más. És azt hiszem, hogy még a 21. században és még mindig az emberi kapcsolatok azok, ami, amik a legközelebb hoznak egy üzletet. És, és hogyha oda tudok benni, vagy akár csak Skype-on fölhívni, és azt mondod, és el megkérdezhetem, hogy fügyi, Tomi, itt takadt melebben, és te elmondod, az egy dolog, hogy van róla egy videó, és valószínűleg elő tudnád keresni, de maga az az, az az interakció sokkal többet érne nekem, hogyha valaki személyesen mondta el nekem azt, hogy ezt hogyan kell csinálni. Nem neked, mert te már halál magad benne, de nekem, mint diáknak, az baromi sokat
1: jelent. Aha, ez igaz. Amúgy ezt, ezt hozzáteszem, hogy ez szerintem az online kurzusozásnak egy nagyon nagy hátránya. Nekem, nekem van, egy, van egy, egy ilyen nagy álmom, még erről sose beszéltem, hogy ha majd már nagyon sok pénzem lesz, akkor egy ilyen side projektnek fejlesztek egy olyan ö, online kurzust, vagy talanyagodtok, mindegy, ami ilyen középiskolás vagy általános iskolás matek oktatás. Tehát így a, a, az alapoktól elindul, hogy a, annak is, akinek mondjuk nincs jó tanárja feltétlenül középiskolában, annak is legyen egy lehetősége. Nem én, nem én venném föl, hanem megkeresnék mondjuk olyan matek tanárokat, de akik az nagyon
2: lehet,
1: Az De ők egyetemi dolgokra Igen. mentek rá, nem? A, de, Rég néztem már, de lehet. Meg szerintem ők fizetősek. És
2: fegyes, van szerintem egy Na mindegy,
1: megnézem mindegy. majd. A, a, tehát, hogy az a lényeg, hogy, hogy amit mond, ki akartam ebből hozni, hogy viszont nekem az a kételjem, hogy ez pont egy olyan dolog, hogy neked a, a jó matek tanár az nem csak jól elmagyarázza uh -huh. az anyagot, hanem ott van veled, és, és motivál, és, és egy videót azt te már eleve akkor indítasz el, ha motivált vagy, és tanulni akarsz, és pont a mag problémára, amit belülről van, hogy elindítaném egy embert az úton, arra lehet, hogy csak egy élő képzés képes, de mondjuk itt meg ott tartunk, hogy oké, okay, nem mindenkinek szól egy online kurzus. Ezért vitatkozni
2: egy kicsit nem feltétlenül, hogy kellene élőnek lenni, szerintem maga a forrásnak a személyisége a lényeg. A saját példám az, hogy emlékszem, hogy ötedikes is voltam, ötedikes, igen, felsős voltam általában, és Marika néni, a német tanárunk, ilyen kilométer hosszú német ragozási táblázatokat írt fel a táblára, 11 éves gyerekeknek, abban a pillanatban elvesztett. A németet megutáltam 20 évre, és hozzá se akartam nyúlni. Három évre rá, 14 évesen, amikor középiskolába kerültem, akkor kezdtem angolul tanulni, ott viszont a fejes tanár úr teljesen oda voltam érte, és úgy, tehát olyan szinten motiváltak az órája, és imádtam, és, és tök gyorsan haladtam az angolra, mert, mert egyszerűen az ő személyisége volt az, ami sokkal többet hozzáted. Tehát az egy dolog, hogy szakmailag jó volt, mert biztos, hogy benne, hogy Mari Kalin is ugyanolyan jó volt szakmailag. A különbség mégis nekem abban volt, hogy ki az, akitől tanultam, és ő hogyan át és milyen volt az ő személyisége.
1: Uh -huh. De amúgy szerintem ugyanoda kanyarodunk vissza, hogy van, van egy típusú ember, aki, aki, aki tud online kurzusból tanulni, és akinek már tényleg csak az kell, hogy persze egy hiteles forrás legyen, meg legyen egy olyan ember, akinek valamilyen szinten motiváló, szerethető a személyisége, de, de, de akinek meg tényleg a, a személyes jelenlét kell, a, meg vannak a szintek, tehát van, akinek a teljesen személyes jelenlét kell, tehát nekem is vannak olyan ezzel mindig gondolkoztam, hogy vannak az élő workshopos ö, diákjaim, akiknek egy jelentős része sose jön át az online kurzusokba, hiába küldöm ki nekik, hogy akkor itt az online folytatás az élő workshopnak, mert ők azért jönnek az élő workshopba, hogy belegyenek zárva egy szobába két napra, és rá legyenek kényszerítve, és az online az nem nekik való.
2: Igen, hát ugye ezzel oda is értünk, hogy azért van ennek az egész online kurzusos dolognak egy na nagyon nagy hátránya meg hogy keveset beszélünk, hogy mennyien fejezik be, és hogy ja. a, az iparátlag az ugye ilyen százalék körül? Kettő. van. E, kettő Igen. valami is. Jó, nyilván ebben benne vannak már az ingyenes kúzusok is. Ha valami és ah, akkor nyilván az ember sokkal jobban oda teszi magát. Én úgy, hogy elég sok személyes jelenlétet beleteszek, és, és igyekszem tényleg mindenkinek segíteni, és nincsenek nagy csoportok, úgy úgy olyan 50-60 a, a végzési arány. Uh -huh. És az lehet, hogy kevésnek hangzik, de igazából csak nézőpont kérdése. Igen. Nyilván az lenne a legjobb, ha mindenki elvégezné, de a visszajelzések alapján legtöbbször az élet szól közben. Tehát, hogy így munkában van valami, egészséggel van valami, ünnepek jönnek, és, és ezek nagyban befolyásolják ezt az egészet, hogy, hogy, hogy kifejezi be. És itt meg az releváns még, hogy oké, okay, online kurzus, bármikor megnézhetjük, bármikor befejezhetjük, de az ilyen kurzusaim mondjuk például úgy épülnek fel, mint a Tomi is, hogy időhöz vannak közve, kez, kötve. Tehát elkezdedik valamikor, vége
1: van valaminek. Tehát attól, hogy nem kell fizikailag ott lenni, még egy megkötöttség van. Hát ennél tudok durvább statisztikát mondani, hogy nekem a 6 7 kurzusom ugye 500 dollárba kerül azért én úgy gondolom, hogy ez egy nagy befektetés, persze ugye attól függ, hogy melyik országból veszi az ember, meg azon belül is melyik városból, de hogy van minden csoportban, van két-három olyan diák, most nem tudom fejből pont mennyi, de két-három biztosan van, aki megveszi, és nulla videót néz meg. Megveszi, be se jelentkezik a felületre, hanem kifizette, és... Az is diák. Igen. Nem, <gül> nem, is értem, nem is értem, minek gyártam a videókat a kurzusban, csak... <gül> csak itt jó sales page kell, és kész. Igen, egy jó szélspécs, a többieket, akik <gül> elindítenek azok a trifándalom, és, és, és ké kész is vagyunk, de hogy... És egy időben neki írtam mert hogy hát, hogy mi a helyzet, hogy láttam, hogy nem nagyon uh, kezdted el, meg ilyesmi, hogy esetleg kell -e valami segítség, vagy valami technikai probléma van, és úgy mindig mondtak valamit, hogy hát igen, mert most, hogy ezt azért vettem meg, mert hogy később a karrieremben kelleni fog, és most nem követtem után már egy fél éve ezeket az embereket, de van egy elég erős gyanum, hogy, hogy szerintem ők még mindig nem kezdték el, akik csak így ilyen halogató. Jó, de tegye a szívére a kezét az, aki nem csinált még ilyet, jó, igen, nekem is van, szerintem nekem is van egy-két ilyen online kurzus. Nekem azonnyira állnak, mindenhol ott van a fiókban. Majd megnézem. Hát, ugye mi vagyunk az diákok. <gül> nem problémás, nem kér fent Oké, még egy dologról beszéljünk, hogyha valaki online kurzust akar csinálni ezt, csak zárójában mondom, hogy, hogy Ati itt szerényen a bemutatkozásánál ezt nem mondta, de szerintem az, azért ezt, ezt nyugodtan be, bemondhatjuk, hogy ő most éppen fejleszt egy ilyen kurzust, hogy hogyan csinálj online kurzus-kurzust. Akit érdekel a WP kurzuson, majd, majd nézze meg, amikor még nem jött ki, de, de hamarosan fog. Csak hogyha valaki elkezd egy online kurzust, arról, arról beszéljünk egy kicsit, akkor van egy, van egy ilyen elég jelentős akadály, ami, ami, ami meg szokta állítani benne, sőt, hogyha valaki már régóta csinál online kurzus, még akkor is van benne egy ilyen akadály, ez pedig az impostor szindrómának keresztelt dolog, ami lényegében az, hogy, hogy elég jó vagyok-e én ahhoz, hogy ezt oktassam. Bennetek előjött már ez a kérdés? Hogy elég Szerintem. jó vagyok-e az, hogy oktassak egy témát?
0: Ezt szerintem mindenkiben előjön, aki mondjuk egy online kurzusra adja a fejét, vagy online kurzus készítésére, főleg akkor, hogyha még sose csinált weboldalt, és web a készítést akart tanítani. De yeah, én igen. esetemben volt. De ezt szerintem úgy lehet legyőzni, hogy úgy kell hozzáállni az egész tananyag elkészítéséhez, hogy te a legjobbat akarod azoknak az embereknek, akik ezen majd végigmennek, és te azzal teszed bele azt a pluszt, hogy te átnézed azok a nem titok, én is megnéztem más kurzusokat, hogy hogy csinálják, és te végigmész, végigtesztelsz minden egyes lehetőségen, és abból hozott ki azt a legjobb anyagot, amivel szerinted meg lehet ezt tanulni. Valamint emellé az is hozzátartozik, hogy ugye sokan vannak, akik mondjuk még nem szakértője valaminek. hogyha mondjuk egy 1-10-es skálán van az, hogy mennyire vagy szakértő egy témában, akkor én például, amikor elkezdtem, akkor ilyen hatóson lehettem, de ez. Azt is jelenti, hogy ha te hatos vagy, akkor nagyon jól tudod tanítani az alattad lévőeket. És hogyha hatos vagy, akkor lehet, hogy jobban is tudod tanítani, mint egy tízes, azért, mert te még pont azelőtt mentél át a 3-as, 4 5 fázison, mint ahogy nálam is volt, hogy én ugye nekem úgy jött ez az ötlet, hogy én is meg akartam tanulni weboldalkat készíteni, mert tudtam, hogy az online marketing ez meg, hogyha valaki online bizniszt akar, akkor mindenképp kell egy weboldal. És mivel én is ilyen blogcikkekből, tanultam YouTube videókból, rájöttem, hogy, hogy milyen akadályi vannak, és hogy miért is nagyon körülményes úgy tanulni, hogyha ingyenes forrásokból tanul az ember. És mikor én elkezdtem csinálni ezt a kurzust, akkor nekem egy csomó olyan akadály, amin pont pár hónappal azelőtt mentem át, az nekem már így itt volt kéznél, hogy... Bármint most a WordPress-oktatós A wordpress pontosan. Hogy mi az, amin valaki végig fog menni, mikor ugyanúgy elkezdi. És... Azt is hozzá kell tenni, hogy mikor elkezdesz csinálni egy anyagot, akkor te a hatós szintről sokkal feljebb fogsz venni, hetesre, nyolcasra azért, mert beleásod magad az egészbe, megnézed, hogy milyen kis pici dolgok vannak, amire már egy szakértő, aki mondjuk már 10 éve a szakmában van, nem is gondolna, mert ő már annyira régen volt abban a helyzetben, hogy ez neki probléma legyen, is. Ez szerintem nagyon fontos, hogy mikor belemész az anyagba, akkor te folyamatosan fejlődni fogsz jobban, el fogod tudni magyarázni azt az adott problémát, hogyha megvan arra az az, az igényességet, hogy te a legjobbat akarod csinálni. Ezért szerintem simán el lehet kezdeni akkor is, hogyha valaki nem szakértő, de úgy nem lehet elkezdeni, hogyha ha nem akarod tényleg a legjobbat adni, és nem akarod tényleg a, a legnagyobb segítséget az embereknek adni, akik, akik nullán vannak, egyen, egyes szinten, kettes szinten vannak, hogy megértsd őket, hogy ők mi mehetnek keresztül. És ezért is nagyon jó, hogy te úgy csináltad, hogy már élő tréningeket tartasz előbb, hogy te ott észreveszed azokat a visszajelzéseket, amiket majd be tudsz építeni a kurzusba, mert te már valóban, te még valószínűleg, vagy már valószínűleg nem tudod az, hogy nekik milyen problémái lesznek, és ezért nagyon fontos ez a feedback, ez a visszajelzés, hogy meglegyen, mert mert nem tud fejlődni ez az egész. Ezt
1: én, ezt én is e, ezt folyamatosan tapasztalom, hogy, hogy nehéz felmérni azt, hogy mi az, ami egyértelmű az embereknek, és akkor azt nem kéne túlmagyarázni, meg mi az, ami, ami meg én, én azt hittem, hogy egyértelmű, de szinte kise térek rá, és akkor így be lehet súlyozni, de, de amúgy ez az, amit az elején mondtam, hogy neked meg az a szerencsés, ebben a felállásban, amit csináltatok, hogy azért neked ott a bátyád, aki... Bocsánat, igen, öcséd, ez, ez a báty, bátyak, bátyok ezekre mindig nagyon érzékenyek, igen, hogy ki az is idesem, is hogy ő, ő valószínűleg akkor egy 8-as, 9-as, 10-es szakértő a témában, és ott van mögötted, aki segít, viszont mivel te hatos vagy, ezért egy 3-as, 4-esnek, vagy 0 2, 3-asnak, el tudod úgy mondani, ahogy valószínűleg az öcséd már nem tudnál, hiszen ő tízes. Viszont, viszont akkor így két fejbe beszélt van szedve a, a, a tanár, aki jól tudja elmondani, meg a szakértő, aki az egész mögé a hitelességet beteszi.
0: Igen, én, én igazából a tolmács vagyok. A,
1: ja. így, mert főleg ugye... magyar Magyarról-magyarra
2: fordító. Magyarra, igen. Magyarra igen. igen,
0: mert ugye akik programozók, vagy ilyen WordPress tréningjeik voltak, ők általában igen programozók, és nekik máshogy beszélnek, tényleg én se értem, hogy mit beszélnek, de de én azt le tudom fordítani ilyen normális magyar nyelvre, mert én is azon mentem végig, én is, én is pontosan tudom, hogy, hogy mi az, amivel nekem problémám volt, és hogy, hogy is lehet ezt megérteni egy olyan embernek, aki, aki éppen elindul.
2: Nekem az egész szindróma egy ilyen akkora meglepetés volt, hogy mikor rájöttem, hogy van ilyen, Tehát nem is tudtam, a Wikipédián teljesen véletlenül akadtam rá, és egy ja, hogy ezt éreztem már évek óta, másrészt viszont... Ez szerintem témafüggő is, mert mint mondjuk Attinál, ahol viszonylag jól felépíthető lépésre-lépésre, hogy mit kell csinálni, addig mondjuk az én témakörömben nagyon-nagyon sok különböző megközelítés létezhet, ugyanahhoz a megoldás az, hogyha valaki egy stabil nyelvtudást szeretne elérni, ahhoz nagyon sok különböző út vezethet. Hát, hogyha én azt mondom, hogy de az enyém a tuti, és az a tuti, és mindenkinek ezt kell csinálnia, az nem feltétlenül jó, és de ha meg azt mondom, hogy hát jó, hát ezt próbáljátok ki esetleg, de lehet, hogy igazából én sem vagyok benne, biztos Franc tudja, az se jó, megvan a, a két véglet, de, de valahol kell egy határvonalat húzni, és pont az, amit mondtatok, hogy, hogy kell, kell ez a kezdői szemlélet ismerni. És mondjuk én ilyen szempontból, hogy tök szerencsés helyzet vagyok én is, egy pár hónap ezelőtt egy nagyon régi olvasom, Lívia csatlakozott a céghez, és ő pont ugyanezt csinálja, mint én, ő mentorálással foglalkozik, én pedig őt mentorálom, tehát hogy a, az én tudásomat átadom neki, és ő pedig átadja a diákjainknak, vagy az olvasóknak. És hiszek abban, hogy ő nagyon sok minden sokkal jobban tud nálam, mert, pont, mert ő sokkal közelebb van ahhoz az állapothoz, mint a diákjaink. És, és ez egy nagyon jó nagyon jó dolog, mert a, ha valaki tényleg évek óta, vagy évtizedek óta szakértőként magyaráz valamiről, azt hiszem, hogy az egyetemi tanára a legjobb példa. Hát nekem nem volt olyan egyetemi tanárom, akinek értettem volna egy szalát, hogy mi, miről beszél. Mert egyszerűen nem tudják már átadni, mert annyira a zsigerükben van.
1: Igen, szóval ez az impostor és, és az a csúnya az imposztor szindrómában, hogy amikor az ember már azért évek óta nyomatja az online kurzusozást, akkor is előjön ez a, a mastermindjainkban is azért, ja, azért, igen. azért elő szokott fordulni, hogy hogy mondjuk az adott embernek az adott kis beszélgetése, az, az arról szól, hogy meg kell erősíteni benne, amit amúgy tudnia kéne az adott embernek, most ez akármelyik könkről beszélhetnek három közül, hogy ő jó ebben, de amikor csinálod a tananyagot, és, és nincs visszajelzésed a diákoktól, és és, és nem tudom, vagy egy, és így nézegeted a magasabb szintű szakembereknek a, az anyagait, akkor úgy előjön benned, hogy hát lehet, hogy nem te vagy a legjobb ember, aki ezt oktatja, de szerintem ilyenkor mindig arra kell gondolni, amit az Atti mondott, hogy, hogy neked nem kell tízes szintű szakértőnek lenni ahhoz, hogy jó anyagokat csinálj, sőt, mondjuk itt meg hozzáteszem, hogy azért igen, igen, de hozzá, te vágj. Ez az te, én veszőparipám, hogy
2: 2019-ben már mindenki szakértő, és mindenki szakértő blogot csinál, szakértő videókat csinál, és az is, akinek nem kell. Általában az, az impostor szindróma ott nincs meg, annál, akinek aki kellene, hogy aki kettes, igen. de egyébként ennek a, ennek van, ennek a bias van is egy neve, Puh, és nem fog eszembe jutni. Mindegy. Um, A lényeg az, hogy en, tehát ez egy létező dolog, aki minél kevesebbet tud egy adott témából, annál kevésbé van az az érzése, hogy ő keveset tud, és valami, minél többet tud, annál jobban érzi az impostor szindrómát. Igen. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem, nem érzik ezt az impostor szindrómát, és nekem van olyan ismerősöm, aki m, média szakemberként, utána rá. Le, sikerült lefogyni a x kilót, és akkor ő, ő gyakorlatilag onnantól dietetikus lett, tehát ő blogot vezetett róla, és megmondta mindenkinek, hogy hogyan kell ezt csinálni. Em, nem, nem értek ezzel egyet, Tehát, hogy ez, ez a, ez a, ez a másik, másik nyelv a, a mm -hmm. hogy Nem kell mindenkinek szakértőnek lenni minden témában.
1: Igen, mondjuk ezért nehéz belőni. Hogy, hogy pontosan te akkor mennyire vagy jó, meg mennyire nem, de mondjuk erre, nem, erre van általános recept, hogy akkor mikortól csinálhat valaki online kurzusokat?
2: Igen, tehát, hogy itt nincs annyira szabályozva, mert ugye nincs végzettség, ez egy csomó mindenből, tehát neked sincs adat adattudományokból, viszont nekem te egy abszolút hiteles ember vagy, akitől nagyon szívesen tanulok, mert ott van x száz év szakmai tapasztalt gyakorlatod, megcsinált, projektjeid meg, meg, tehát valamiből nem is tudsz papírt szerezni, valamiből nem is kell, de ez...
0: nem, nem is biztos, hogy ér valamit az a papír valóság, szóval Igen. inkább tényleg a mentalitás kell szerintem hozzá, hogy Igen, tényleg de az, akart, az hogy...
2: Ugye nincs, bocsánat, nincs, az nincs az önéletrajzorom, hogy én jó fej vagyok. <gül>
1: <gül> <gül> Pedig mi
0: mindannyian jó fejek vagyunk.
1: <gül> Igen. Ja, nehéz téma. Oké, és nem tudom, szerintem azért nagyjából mindent érintettünk, elég jól kiveséztük az, az alapkérdéseket, amik, amiket néztünk, vagy amikről beszélni akartunk, bennetek maradt még valamilyen záró gondolat, vagy vala, akármi, amiről nem beszéltünk, és szeretnétek?
2: Nekem van záró gondolatom. Hát akkor... Az a záró akkor, akkor te vagy. Jó. Ezt nem beszéltük meg előre, de én, én nagyon hálás vagyok a, a kis mastermindunknak, mert, mert engem nagyon sok ilyen hullámvölgyön nyomott át a segítségetek. Talán, én is most csinálom az új kurzusomat, és uh, amikor ezek a kéthetes megbeszéléseink vannak, és így hallom magam, hogy így előadom a problémát, és hogy ti erről mit gondoltok, úgy érzem magam, mint valami öt éves, hülye gyerek, és akkor így megsimogadjátok a fém jó van, akkor jó lesz ez így, csinálját csak, és akkor mindig megnyugszom, hogy jó van akkor. ez nekem, nekem nagyon sokat ad.
0: Igen, az még ehhez hozzátartozik, hogy ugye segítség nélkül ez nem annyira egyszerű. Nekünk az, hogy egymást tudjuk segíteni, meg nekem ugye öcsém is van egyedül, azért annyi, olyan nagy skillset kell ahhoz, hogy, hogy ezt meg tud csinálni jól, hogy az nem egyszerű, és hogyha csak már ilyen accountability pajtik vannak, akiknek így elmondhatod, hogy mit csinálsz, és ők meg elmondják rá a véleményüket, mert az is rengeteget tud segíteni, és tényleg az, hogy ez tök jól, aztán a te ötleted volt, hogy két hetente csináljunk egy ilyen Skype megbeszélést, és akkor mindig el tudjuk mondani, hogy mit csináltunk, mik a tervek a következő két hétre, és azzal így, így nagyon szépen, az útvonalon lehet, útvonalon lehet tartani magunkat, és hogyha kétségünk van, akkor a, a másik két ember azt el tudja oszlatni.
2: Igen, ez, ez szerintem egy tök jó gondot, hogy nem is feltétlenül kell megoldani a problémát, hanem csak az maga, hogy elmondhatom, hogy figyítve vagyok elakadva, mert az is óriási segítség.
0: Igen, mert nagyon magányosam amúgy ez, az amikor valaki online kurzust csinál, és nem tudja kivel megbeszélni. Na, ez egy külön téma lehetne. <gül>
1: Igen, <amire gül> hogy a végére így. <gül> Igen. Oké, okay, és na, hát akkor ennyi volt a mai adásunk. Online kurzusokról beszéltünk, és a vendégeink, vendégeim a Business Boys podcast Körösi Bálint volt 5 év 5 nyelv projekt gazdája, és Nagy Attila a VP kurzus projektnek az egyik gazdája, társalapítója. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és hogyha bármi kérdésetek van a témában, vagy bármi kommentetek hozzászólásotok, akkor szokás szerint a zárt Facebook csoportban ö, kérdezhettek, kommentelhettek, a, a Business Boys Podcast uh, csoport, és akkor azt ezt minden vendéggel meg szoktam még értetni, de tőletek is megkérdezem, hogy, 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 hogy azt vállalhatjuk, hogy belesztek tegelve a pozban, és ha valaki tőletek közvetlenül kérdez, akkor válaszoltok neki? Persze, nagyon szívesen. Oké, okay, és akkor ezt megígértük, uh, szóval gyertek az R csoportba, akármilyen podcast applikáción hallgathattok minket, és egy dologra kérlek titeket, hogyha meghallgattatok, akkor értékeljetek is azokban az appokban, amikben lehet, mert így tudunk minél több emberhez eljutni. Köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok, és két hét múlva érkezünk egy következő adással. Addig is. Sziasztok!
0: Sziasztok! ciao.